1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Und der Lesewurm, eure liebgewonnene Kultursendung. Zum Blättern, zum Zuhören, zum Lauschen. Freut sich, dass ihr mit dem Lesewurm durch das Jahr 2024 kriechen werdet. Wir tun alles dafür, dass euch unterwegs nicht langweilig wird. Und mit wir meine ich Volker Stephan am Mikrofon und natürlich der unvergleichliche Lesewurm-Regelkönig Klaus Blödo in der Technik. Er winkt wie Bolle. Wir winken zurück und steigen ein in den ersten Tipp des Jahres, das hoffentlich ein bisschen friedvoller oder viel friedvoller, demokratischer, besser wird als das Abgelaufene. Aber Achtung, dieses Zitat spricht eher nicht dafür, aber es ist gut gemeint. Zitat. Die Frau lag erschossen in meinem Wohnzimmer. Zitat Ende. So kann man einen Roman beginnen. Und tatsächlich beginnt auch der von Federico Axat so, in den Stunden einer Nacht, heißt der Roman, erscheint bei BTB. Dieser Roman ist ein Psychothriller. Und mit diesem Satz, die Frau lag erschossen in meinem Wohnzimmer, beginnt es und wir erwachen da mit einem 27-jährigen Alkoholsüchtigen, dem die Gattin samt Tochter bereits den Rücken gekehrt hat. Wir sind in einem Haus am Rande der Wälder New Hampshire's in den USA und der seit elf Monaten trockene Mann namens Johnny fragt sich, wieso die Tote und der Revolver seines längst verstorbenen Vaters neben ihm auf dem Boden liegen. Als er völlig verwirrt durch die Umgebung streift draußen vor seinem Haus in den Wäldern, entdeckt er am See in der Nähe ein Gesicht im Mondschein. Versucht diesen Menschen zu finden, findet einen alten Van im Dickicht irgendwo, der ist offen. Er steigt hinten ein und findet darin einen Laptop. Und auf dessen Bildschirm gibt es ein Kamerabild seines Wohnzimmers. Das macht ihn unglaublich unruhig. Deswegen rennt er zurück zu seinem Haus und als er dort wieder ankommt, ist die Leiche fort. Kein Blut mehr auf dem Boden. Sein Revolver hat noch alle Patronen. Das blutverschmierte Hemd ist weg, das er sich vom Leib gerissen hat, weil er nämlich drauf und dran war, die Polizei zu rufen, aber nicht so ganz wusste, ist das so clever? Wo er doch gar nicht weiß, was passiert ist. Nun, Die Polizei kommt nicht, dafür kommt Mark, der ältere Bruder, zu ihm nach einem Telefonat. Der ist Eigentümer einer Medizintechnikfirma, die er verkaufen will. Und er kommt, um sich die Geschichte anzuhören und zu helfen. Aber wie gesagt, Johnny kann sich ja an nichts erinnern, was mit dieser unbekannten toten Frau zu tun hat. Das ist der Einstieg in den Psychothriller von Aksat. Axat ist Argentinier, hat eine Zeit in den USA gelebt selbst und ist heute in Buenos Aires zu Hause. Und der Kniff in dieser Geschichte ist, Johnny will das Geschehen natürlich nicht auf sich beruhen lassen und er ermittelt auf eigene Faust gegen das Anraten seines Bruders. Und im Internet findet Johnny schließlich einen Mann, der ebenfalls unter... Gedächtnisschwund leidet und der auch glaubt, eine tote Frau im Wohnzimmer gehabt zu haben. Federico Axat in den Stunden einer Nacht bei BTB. Psycho-Thriller. Eine unglaublich lebendige Frau möchte ich euch jetzt vorstellen und die heißt Nesrine Belmok. Das ist eine französische Cellistin und Sängerin mit algerischen Wurzeln. Und von ihr habe ich mitgebracht vom 2018 erschienenen Album Achlam den Song Happiness. Und ich kann euch versprechen, diese Frau hat eine wunderbare Stimme. Ich selbst durfte sie erleben in Berlin bei einem Jazz-Weihnachtskonzert der Jazz-Rausch Big Band. Da war sie Gaststar. Nesrin Belmok
2: That inspires me joy Pleasure and fantasy And I'll be free Even if it's not easy That inspires me joy Pleasure and fantasy And if you have nothing to say Please go away Oh, what?
1: Bill Mock. Das Album hat sie noch unter ihrem Namen Ness, Künstlernamen kurz Ness, veröffentlicht. Unter ihrem Vornamen Ness Rien gibt es äh, 2000, von 2020 ein neues Album. Nun kommen wir im Lesewurm der Januarausgabe im neuen Jahr zum ersten Veranstaltungstipp, ich empfehle euch die Lesung und anschließende Diskussion von und mit Christoph Reuter. Der hat in der deutschen Verlagsanstalt, DVA abgekürzt, veröffentlicht, Wir waren glücklich hier, das ist ein Zitat der Romantitel, der Sachbuchtitel. Mit den Untertiteln Afghanistan nach dem Sieg der Taliban, ein Road Trip. DVA ist ein Imprint von Penguin Random House und das Ganze ein Tochterunternehmen des Bertelsmann Konzerns. Christoph Reuter ist Spiegel-Korrespondent, manche nennen ihn auch Kriegsreporter, und er ist seit etwa 20 Jahren in Afghanistan immer wieder unterwegs und hat sich also ein eigenes Bild von, von Land und Leuten gemacht. Er war bis Mitte Juli 2021 in Kabul zunächst und kam dann nach der Machtübernahme der Taliban zurück ins Land und er blieb, als die westlichen Helferinnen, Soldaten, Journalisten das Land schleunigst verließen. Und er hat die Zeit, die anschließende Zeit dann genutzt, um verschiedene Regionen zu bereisen, die sonst von wenigen aufgesucht werden, wenigen Ausländern, Fremden im Land. Und was er dort erlebt hat und was er aufgeschrieben hat in seinem Buch, davon berichtet er, daraus liest er im Zeitungslesesaal der Stadtbücherei Münster am Alten Steinweg 11, das Ganze am Mittwoch, 31. Januar, ab 19 Uhr und das Ganze findet statt auf Einladung der Friedrich-Naumann-Stiftung. Diese Stiftung ist FDP-nah. Christoph Reuter vom Spiegel aus. Wir waren glücklich hier, Afghanistan nach dem Sieg der Taliban. Ich habe noch ein paar andere Veranstaltungen für euch mit dabei und es ist wieder Januar und wer den Lesewurm kennt, wer den Hot Jazz Club kennt, der weiß, dass im Januar sehr häufig ein Besonderes Konzert stattfindet und so ist es auch heute wieder. Wer also ganz schnell ist und jetzt Hals über Kopf äh, das Haus verlässt, die Wohnung, die WG und äh, an den Hafen läuft, der kann dort noch mit ein bisschen Glück das aktuelle Konzert von Home to Paris, der Münsteraner Band, miterleben. Die beginnt ab 21 Uhr. Im Hot Jazz Club mit dem jährlichen Konzert. Und das Ganze Ganze ist ein Fusion, Ska, Balkan, Pop, tanzbarer Kombinationsmix, der einfach Freude macht. Deswegen ist es auch so gut wie ausverkauft. Jedes Jahr. So auch in diesem, aber vielleicht bekommt ihr am Einlass noch die Chance auf eine zurückgegebene Karte. Das wäre Ein Erfolg für euch. Viel Spaß beim Flitzen zum Hot Jazz Club. Wer allerdings sagt, nein, den Lesewurm heute will ich mir nicht entgehen lassen, ich höre bis zum Ende zu. Dem Danken der Klaus Blöde und Volker Stephan natürlich ganz herzlich. Dem haben wir aber noch was anderes anzubieten im Hot Jazz Club, wenn ihr wollt, geht zu einer anderen Münsteraner Kombo, nämlich Snack Attack. Die spielen dort am Samstag, den 20. Januar, auch ab 21 Uhr. Auch das ist ein wunderbarer Mix aus Fusion, Funk und noch mehr. Multikulturell geprägtes Groove-Kollektiv basiert auf Improvisation, auf Ideenskizzen und haben alles dabei. Gitarre, Keyboard, Bass, Saxophone und natürlich Getrommel. Wenn ihr sagt, okay, das klingt schon mal gut, hast du noch mehr? Ja, der Leserum hat noch mehr im Hot Jazz Club. Am 9. Februar, an einem Freitag, spielt die Tommy Schneller Band ab 20 Uhr. Auch da eine wunderbare Mischung aus Funk, Soul, Rock und Blues. Die Truppe kommt aus Osnabrück. Tommy Schneller hat mehrfach den German Blues Award gewonnen. Und ist gerne auch so bei Musiker von dem Schlagermenschen Christian Steifen. Oder aber er hat auch mitgespielt an der Seite von Rocklegende Susie Quattro. Aber jetzt gibt es eigenes Zeug auf die Ohren am 9. Februar. Jetzt aber ganz schnell in den Song von Home to Paris mit Snow und ab, wer noch hin will, zum Hot Jazz Club.
0: To you there's not a better place To be to dream and slide away Get up so early in the morning And the sun is shining bright I take a breath and feel so good I wanna start the day new Keep on sleeping like the sweetest never child. I'm glad to feel you here with me To know you by my side Soon I wake you up You greet the morning with your smile And you will get excited When you see the world is turned to white No better place to find No better time to go Fade to shadows now, it's time to take a bath And have a tea next to the fireside and I feel so calm, I feel so magic in this fairy tale This little boy inside me tells me stories of my early life So tell telling stories for all the sweetest little giants I'm glad to know you're here with me to share time to go And I know you're loving snow So if you want we can leave, I'm ready to go I wake you up in the morning to tell you that the snow falls down And I know you're loving snow So if you want we can leave, I'm ready to go
1: Paris mit Schwung ins neue Jahr. Der Lesewurm ist ähnlich schwungvoll und präsentiert euch jetzt den Meister der intelligenten Spannungsliteratur. Er ist zurück. Um wen kann es sich handeln? Um den Literaturwissenschaftler Jan Arnold, der für die schwedische Akademie arbeitet, die den Nobelpreis für Literatur vergibt. Uns besser bekannt ist er allerdings als Arne Dahl. Arne Dahl, der Schwede, der das A-Team erfand literarisch, dann weitere Krimiserien schuf, so die zuletzt sehr gehypte Serie um Berger und Blum, und der nun mit einer neuen Reihe das Jahr beginnt und sich damit wahrscheinlich so die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre befassen wird. Wir können uns freuen, Stummer Schrei heißt Der erste Fall für eine Ermittlerin namens Eva Nümann. Das Ganze schreibt ihr euch auf den Wunschzettel oder Erinnerungszettel, denn es erscheint am 1. Februar bei Piper, diese Nummer 1. Und in diesem Buch, in diesem Krimi, ahnen wir, dass des Rätsels Lösung vielleicht doch nicht so einfach in den ersten 100 von 500 Seiten zu finden ist. Oder doch? Worum geht's? Es deutet sich nach zwei Sprengstoffattentaten mit Toten, die Toten aus der Stahl- und Automobilindustrie, es deutet sich danach an, dass alles sehr auf einen früheren Vorgesetzten von der Kommissarin Eva Nümann hindeutet. Könnte ihr Ex-Chef derjenige sein, der jetzt sein Unwesen treibt. Der Mann namens Lukas Frisell, der musste vor 15 Jahren den Dienst quittieren, damals schon an der Seite von Eva Nümern, weil er nicht so recht mit der Zeit gehen wollte. Mit der digitalen Moderne, wenn ihr so wollt. Handyortung und digitale Hilfsmittel setzte er in einem Fall sehr, sehr widerwillig ein. Und erst dann, als es schon zu spät war. Eine entführte Frau war nur noch ermordet aufzufinden. Danach Schmisser hin kam seinem Rauswurf zuvor und nun gibt es in den aktuellen Mordfällen gibt es Bekennerschreiben, die erinnern in der Wortwahl sehr an Friesel. der hat nämlich irgendwann nachdem er kein Polizist mehr war, Leserbriefe verfasst und Da hat er sich gegen die Umweltzerstörung äh, gemeldet, äh, zur Wehr gesetzt, er hat versucht die Zivilisation, die Gesellschaft aufzurütteln und er selbst, der Ex-Polizist, wurde zum Prepper, also zum Überlebenskünstler, der in die Natur abtaucht und eigentlich mit der Welt um ihn herum nichts mehr zu tun haben will. Und kommt der jetzt als Ökoaktivist und als Racheengel an die Oberfläche zurück? Das ist die große Frage, auf die es nach 100 Seiten hinausläuft, aber es ist unbeantwortet. Zumindest hat Eva Nymans kleine Polizeieinheit aus Stockholm den Naturfreak irgendwo im Niemandsland aufspüren können und sie haben ihn festgenommen. Und während sie ihn verhören, kommt es dummerweise zum dritten angekündigten Anschlag angekündigt werden die durch Briefe, persönliche Briefe an Eva Nümann. Und äh, jetzt geht es nicht mehr um irgendwelche Manager, die möglicherweise in umweltfrevelhaft arbeitenden Unternehmen beschäftigt sind, sondern jetzt sterben wahllos Stockholmer vor einer Metrostation. Ist das jetzt ein Komplize von Frisell oder jemand, der den Verdacht auf diesen Ex-Polizisten lenken will? Der macht es seinen Ex-Kolleginnen und Kollegen auch nicht zu einfach, denn äh, er entledigt sich einer Fußfessel, mit der sie ihn überwachen wollen. Eigentlich möchten sie ihn nämlich in die Ermittlungen einbeziehen, weil sie nicht so ganz wissen, ob er vielleicht doch unschuldig ist und ihnen helfen kann. Nun, ob er ein Guter oder ein Böser ist, diesen Spannungsfaden, diesen Bogen, den hält Arne Dahl unglaublich intelligent und spannungsgeladen aufrecht bis zum Schluss. Ich erinnere gerne daran, der Auftakt der neuen eva nümann reihe heißt Stummer Schrei, scheint am 1. Februar bei Pieper. Schon jetzt für mich ein Spannungshighlight des Jahres 2024. Und wir kühlen unser Gemüt ein wenig mit einem Finnen: Iro Rantala. Von seinem Album Lost Heroes aufgenommen 2011 stammt folgender Song Donna Lee in Klammern for Art Tatum. Das ist ein Song von Charlie Parker eigentlich und Ido Rantala hat ihn umarrangiert in Erinnerung an den legendären Jazz-Pianisten Art Tatum. Iro Rantala aus Finnland war vor wenigen Wochen zu Gast im Münsterland Festival und hat das Publikum in Rasfeld und in Mettingen begeistert. Das Münsterland Festival kommt bestimmt wieder, so wie der nächste musikalische Gast Jakob Manns auch wieder in die Nähe kommt. Sein kleiner vorausschauender Veranstaltungstipp. Die Musik gibt es nach dem nächsten Buchtipp. Aber Jakob Manns, ein begnadeter Saxophonist und so begnadet Jung noch, Anfang der 20er ist er erst, kommt mit seinem Jakob Manns Project nach Rheine ins Schloss Kloster am 20. Mai. Tickets gibt es schon jetzt. Wir hören gleich mehr von ihm. Einen Mann seiner Generation, seines Alters habe ich hier in Buchform vor mir liegen. Und zwar Lennart Elias Seimetz heißt der Mann. Der war bis 2022 Landesschülersprecher des Saarlandes. Dann bis zum vergangenen Jahr Generalreferent der Bundesschülerkonferenz. Und nun ist er im öffentlichen Dienst tätig. Und was hat er geschrieben? Er hat das Sachbuch geschrieben, total überfordert, total kaputt, total wichtig. Untertitel, wie Schule sein sollte und was ihr dafür tun müsst. Ein Schülersprecher redet Klartext. Das Ganze im Dietz Verlag erschien und äh, er schreibt in seinem Vorwort was sehr interessant ist nämlich Zitat, auch wenn wir SchülerInnen nur wenige Prozent der Bevölkerung ausmachen, sind wir doch 100 Prozent ihrer und unserer Zukunft. Und er fächert das Problem, was Schule heutzutage aus seiner Sicht hat, in verschiedenen Kapiteln auf und auf. Ein, zwei davon handeln von der Demokratie und wie wichtig Schule als Bildungsinstitut eigentlich ist, um die heranwachsenden Generationen auf unser Gesellschaftssystem, unser politisches System vorzubereiten. Und er sagt, Schule ist, das wird keiner bestreiten, die Wiege der Demokratie. Denn nie wieder erreichen wir eine so breite gesellschaftliche Schicht wie in der Schule. So, und ähm, Seimetz geht also darauf ein, wie demokratische Beteiligung inner- und außerschulisch gestaltet werden kann. Er zeigt auch auf, welche Hindernisse die jungen Menschen erwarten und was es bedeuten kann, sich als junger Mensch in der Öffentlichkeit für ein bestimmtes Ziel einzusetzen. Er sagt weiter, dass junge Menschen in der Schule durchaus Hass und Hetze ausgesetzt sind, rechte Parolen seien an der Tagesordnung und das Ganze findet häufig, wenn nicht auf dem Schulhof, so dann doch in den Chats, in den Gruppenchats, Klassenchats statt. Und hier gelte es natürlich aufzupassen, denn es würden zwar nicht aus allen Sprüchen Gewalttaten, aber eine Radikalisierung in der Gesellschaft mache eben auch vor den Jüngeren nicht halt. Und umso mehr sei Schule als Demokratiewerkstatt gefragt. Seimitz sagt, dass Demokratie nur dann gelingen kann, wenn es demokratische Bildung in ausreichendem Maße gibt, damit eben auch die Vielfalt einer liberalen Gesellschaftsordnung auch erlernt werden kann. Und das wäre vergleichsweise ungeschickt, ist es in dem einen oder anderen Bundesland, dass es Politikunterricht erst ab Klasse 8 gibt oder wie in Bayern erst ab Klasse 10. Und Seimetz verweist auf eine Studie aus dem Jahr 2017, dass zum Beispiel 14-Jährige in Nordrhein-Westfalen im europäischen Vergleich eher wenig politisches Wissen haben. Diese 14-Jährigen aus NRW landeten in der Studie auf dem vorletzten Platz unter den verglichenen europäischen Staaten. Und dann legt er den Finger noch in die Wunde und sagt, der Politikunterricht, wenn er denn stattfindet in Deutschland, der habe ein Qualitätsproblem. Denn es werde vor allem versucht, Fakten zu vermitteln, Und dabei sei es doch eher nötig, das Denken anzuregen. Also die Schülerinnen und Schüler kognitiv zu aktivieren, so nennt er das. Aber wenn denn anstelle dessen Wissen gepaukt wird und nicht Zusammenhänge von Politik und Mitwirkung aufgezeigt würden, wäre das die schlechte Alternative. Und dann macht er einen Vorschlag, wie man Schülerinnen und Schüler für Politik In der Schule begeistern können, nämlich zum Beispiel über offene Diskussionsrunden, über Redewettstreits, über bestimmte Referate, über Probeabstimmungen vor Wahlen und so weiter. Und nicht zuletzt sagt Salmetz, dass der Austausch von Schulklassen mit Politikerinnen und Politikern auch am Ort Schule vermehrt stattfinden sollte. Das wäre dann noch praxisnäher, aber nicht alle Kultusministerien möchten das so gerne, möglicherweise um den Bildungsort von politischer Einflussnahme freizuhalten, aber da müsste es auch einen anderen Weg geben, sagt Lennart Elias Seimetz, dessen Sachbuch »Total überfordert, total kaputt, total wichtig, aus Schülerer Sicht ich euch nur empfehlen kann«. Und jetzt empfehle ich euch, wie angekündigt, The Jakob Manns Project am 20. Mai in Rheine live zu erleben, nachdem er zuletzt schon auf dem Grevener Jazz Festival Ems Jazz gewesen war. Endless Space hören wir von einem seiner ersten Alben Natural Energy aus dem Jahr 2020. Das jakob manns Project war das mit äh, durchaus fluffiger, fetziger Jazzmusik. Und wir kommen zu einer beliebten Rubrik, die es auch im Jahr 2024 im Lesewurm wieder geben wird. Wir sind in der Hörbuch-Top-5-Bestenliste des Monats Januar. Und da beginne ich mit einem ja, Klassiker auf Platz 2. Fünf, nämlich Klassiker im Sinne von alles, was Sebastian Fitzek anfasst was er schreibt, wird ihm aus den Händen gerissen. So auch sein neuer Thriller Die Einladung. Gelesen ist das Ganze bei Argon von Simon Jäger. Und da begegnet uns eine Marla, eine junge Frau, die diverse Nackenschläge, Rückschläge in ihrem jungen Leben hat einstecken, hinnehmen müssen. Die Familiengeschichte ist keine gute, es gibt sexuelle Übergriffe und allerlei andere ähm, schlechten Erfahrungen hat sie gemacht. Und nun ist es so, dass sie eine Einladung zu einem Klassentreffen erhält, irgendwo in äh, der Abgeschiedenheit und da fährt sie gerne hin. Das Problem ist nur, muss sie dort erfahren, als sie ankommt, sie ist die Einzige vor Ort. Und das Ganze nimmt eine irre Wendung, solltet ihr euch anhören. Wir kommen zu Platz 4 und da haben wir von Timo weißschnur und Maria Hartmann gelesen. Hannah Arendt, die Biografie. Geschrieben ist das Ganze von Thomas Mayer. Die Hörbuchversion gibt es bei Ostervolt Audio im Download. Und... Und Thomas Mayer hat neue Quellen ausgewertet, um das Leben der Publizistin und Philosophin nachzuzeichnen. Hannah Arendt ist bekanntlich aus Deutschland vor den Nazis geflohen. Sie bleibt mit ihrem Gesamtwerk in Erinnerung, auch mit den Reisen, die sie unternommen hat, mit ihrem Exil in den USA Und sie bleibt in Erinnerung auch mit der Betrachtung von Adolf Eichmann während dessen Prozesses in Israel. Adolf Eichmann, der Schlechter, der Gestalter des Holocaust, der Kopf dahinter, der alles geplant hat, den Massenmord und Hannah Arendt. Zitat bleibt in Erinnerung, als sie davon spricht, von dem Fazit von der furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und an der das Denken scheitert. Zitat Ende. Das ist aus ihrer Betrachtung des Prozesses, der Adolf Eichmann gemacht worden ist und diese Sichtweise, diese ihre Sichtweise gibt eigentlich bis heute Anlass zur Diskussion, ob man Adolf Eichmann mit Banalität tatsächlich in Zusammenhang bringen kann. Banal, das, was ein Massenmörder geplant und umgesetzt hat. Diese Diskussion wird bis heute geführt. Zu Recht, wie ich finde, aus beiden Richtungen. Auf Platz 3 der Hörbuchcharts im Lesewurm gibt es von Detlef Bierstedt gelesen, aus der Feder von Preston und Child, Den Krimi Death, das Kabinett des Dr. Leng, das erscheint bei Argon und hier haben wir einen neuen Fall für den FBI Special Agent Aloysius Pendergast und diesmal wird es unglaublich mysteriös in dem Fall, den er zu lösen hat, weil der Special Agent trifft eine Frau, die 140 Jahre alt ist, aber weder so aussieht noch körperlich altert. Sie, so äh, erfährt Pendergast, stammt aus dem 19. Jahrhundert und sie war damals einem Experiment ausgesetzt von diesem Dr. Leng. Und sie will nun in der Zeit zurückreisen, um, naja, Rache an Dr. Leng zu üben, dem Bösewicht aus dem 19. Jahrhundert. Und Pendergast will im Hier und Jetzt versuchen, die Konstanz, so heißt sie, vor einem schweren Fehler zu bewahren. Wer es mag. Auf Platz 2 haben wir im Download erscheint das Ganze. Heike Warmut liest da von Sandra Orslund im Herzen so kalt, erscheint bei Hörbuch Hamburg. Und das Ganze ist der erste Fall für Maja Topelius. Und da ein, gleichzeitig der Auftakt einer Trilogie um das Polizeiduo mit Maya Topelius und ihrem Partner Per Stenquist. Und uns wird dieses Duo bekannt gemacht durch einen Mordfall an einem Umweltaktivisten. Das ereignet sich in den Wäldern im Norden Schwedens und diesen Fall sollen Topelius und Steenquist aufklären. Hilfe erhalten die beiden in Östersund da oben aber kaum, auch nicht von der örtlichen Polizei. Da soll was unter den Teppich gekehrt bleiben. Und dann entwickelt die ganze Geschichte sich auch noch zu einer persönlichen für Maja, weil nämlich eine Freundin in Stockholm angegriffen wird. Und diese Ereignisse, all diese, die verbinden sich, weil sie nämlich mit der Vergangenheit von Maya und drei Freundinnen zu tun hat. Das Ganze spitzt sich zu, als ein Mädchen im Wald und im Schneesturm verschwindet. Sandra Oslund legt Ende Oktober 24 den zweiten Teil vor, Still ist die Nacht. Und Ende Oktober 2025 die Übersetzung vom Finale, Dann ruhest auch du. Und der Gewinner der Hörbuchcharts im Monat Januar 2024, der stammt von Kai Meyer. Er hat geschrieben Die Bibliothek im Nebel. Bei Argon erscheint die Hörbuchfassung, um die sich gekümmert haben, Luise Helm, Johann von Bülow und Fabian Busch. Und da hören wir doch jetzt direkt einmal rein.
3: 1917 Ich spürte Mara im ganzen Haus, obwohl sie schon lange fort war, fühlte ihre Anwesenheit in den hohen Gängen wie einen Luftzug, sah ihren Umriss im Faltenwurf der Brokatvorhänge, hörte ihre Schritte in den barocken Seelen und auf der Freitreppe aus Marmor. Doch nirgends war sie mir so nah wie in der Bibliothek meines Onkels, ein Spuk im Labyrinth der Bücher. Manchmal, wenn ich an den Regalen entlang ging, glaubte ich, sie auf der anderen Seite zu sehen. Ein Huschen hinter den Reihen, ein Tänzeln im aufgewirbelten Staub, ein Schatten auf den ledernen Buchrücken. Dann wünschte ich mir, ich könnte ihre Stimme hören, ihr Atmen, das leise, kluge Lachen. Aber Geister lachen nie, auch nicht die der Lebenden. Keiner wird das hier lesen. Sobald ich meine Niederschrift beendet habe, werde ich die Blätter verbrennen. Dann wird es sein, als ob die Flammen die Vergangenheit verzehren, den Schmerz die Schuld und auch das Schöne. Und ich werde freier atmen können, klarer denken, vielleicht wieder schlafen, ohne in den Träumen zurückzukehren, in das kalte Palais am Katharinenkanal, nach St. Petersburg im Februar 1917. Atemlos kam ich an jenem Tag aus der Kaiserlichen Bibliothek nach Hause. Ich hatte meinen Spind im Raum der jungen Bibliothekare ausgeräumt und ein paar meiner Lieblingsbücher eingesteckt, um sie in Sicherheit zu bringen, für den Fall, dass jemand Feuer legte. Petersburg, das seit ein paar Jahren offiziell Petrograd hieß, aber auf der Straße kaum so genannt wurde, versank unaufhaltsam im Chaos. Auf den Neva-Brücken brannten die Barrikaden der Bauern und Arbeiter, der Zar hatte das Kriegsrecht ausgerufen. Manche munkelten von einem Schießbefehl an das Militär. Dabei sollten es schon bald die Soldaten sein, die sich gegen Nikolaus II. erheben und ihn zur Abdankung zwingen würden. Doch bis dahin pure Anarchie.
1: Wir hörten den jungen Bibliothekaren Arthur, der also aus dem revolutionären Russland fliehen will und ein Manuskript nach Leipzig bringt, in die Gassen der Bücherstadt Leipzig, wo einst das grafische Viertel stand. Und dort hofft er nämlich auch seine große Liebe Mara zu treffen, Dies aber dummerweise einem Verlegerssohn Sohn. Versprochen. Und dann wechselt der Schauplatz an die Côte d'Azur in ein Hotel, wo elf Jahre später eine Dame namens Liette ein Buch findet. Wiederum ein paar Jahre später, Ende der 1950er Jahre, ist diese Liette die Hoteldirektorin. Und dann begibt sie sich auf die Spuren der russischen Frau, der dieses Buch gehörte, was sie entdeckt hat. Die russische Frau heißt zufällig Mara, ihr erinnert euch, die Geliebte des Bibliothekaren Arthur. Und so kommen wir dem Geheimnis der Bibliothek im Nebel auf die Spur. Das waren die Hörbuch-Top 5 im Monat Januar 2024. Und der Lesewurm biegt mit euch auf die Zielgerade dieser Sendung, nicht ohne euch Steck, Steckerfisch zu empfehlen. Was ist das? Das ist Fisch am Spieß, also so eine Art äh, fisch wenn ihr wollt. Und warum erzähle ich euch das? Weil Rita Falk wieder einen ihrer Romane genannt hat, Steckerfisch-Fiasko erscheint bei DTV. Und das ist natürlich das Buch zu... Eberhofer Franz, diesem etwas schwer von Begriff Dorfscheriff aus Niederkaltenkirchen, der eigentlich nur so gut ist, weil sein Freund Rudi im, ihm immer den Hintern rettet und jetzt geht es irgendwas um, äh, ist, eigentlich ist es ja egal, ist es ist immer lustig, aber jetzt geht es um einen Steckfisch, Steckerlfischkönig, der tot in einer, in der eigenen Sparlandschaft liegt und der Franz muss jetzt ermitteln im Volksfest-Zusammenhang und bei golfenden Schickimicki-Menschen, während seine liebste Susi auf einmal Bürgermeisterin werden will. Und äh, übrigens, äh, Steckerlfisch könnt ihr machen, also aufspießen, Süßwasserfische, Makrelenforellen, Lachsforellen und so weiter und so fort. Der Lesewurm hat noch äh, einen äh, Veranstaltungshinweis für euch, nämlich. Die eigene Sendung im Februar kommt wieder am 10. Februar, das ist der zweite Samstag eines Monats, wieder zu hören zuerst auf Antenne Münster um 20 Uhr und vier Minuten. Und ich entlasse euch mit einem Musiktipp, nämlich der Band Meer. Die spielt gleich den Song Honey vom Album Playing House und wer sie erleben möchte, der reist am besten am Samstag den 3. Februar nach Utrecht ins Tivoli-Fredenburg, denn da findet das Midwinter-Proc-Festival statt und mehr macht den Opener um 13.45 Uhr und dann kommen andere Bands wie Temmik, Spock's Beard, Pain of Salvation und die Franzosen von Lazuli und alle haben einen ganz langen Set im Angebot. Und äh, der Lesewurm fährt hin und wird für euch von dort berichten. Ich bin ganz sicher. Aus der Technik grüßt herzlich und winkt zum Abschied Klaus Blödo. Danke für deine Zuarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich bis zum Februar der Volker Stefan.
2: show sure.
4: We'll Across the ocean, there's a promised land, and it's calling
5: me. It's calling me. Across the ocean,
4: in the snow white sand, will you?